0: Heute sprechen wir in der StepStone Snackbar über die Gen Z. Denn das ist die Generation, die seit einiger Zeit den Arbeitsmarkt beschreitet. Und daher ist es jetzt umso wichtiger für Unternehmen und Führungskräfte zu wissen, was diese Generation antreibt und bewegt. Erfahrt also, warum unsere Gäste Laura Bornmann und Jenny Mertens von Startup Teens und Gen Z Talents sich als Brückenbauerinnen zwischen Gen Z und Unternehmen sehen und was die Unternehmen raten, um in Zeiten der Arbeiterlosigkeit wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir sprechen in dem Kontext auch über Intrapreneurship, über die Anforderungen junger Menschen. Wir sprechen über Kultur, die Skills von morgen und über Führung. Und natürlich blicken wir auch wieder in die Glaskugel, denn wir wollen wissen, wie weit sind wir denn im Jahr 2030 überhaupt mit diesen Themen? Bleibt also dran und vergesst nicht, die Folge zu teilen und eine Bewertung dazulassen. lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback.
1: Die StepStone Snackbar, das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der StepStone Snackbar. Mit mir von der Partie heute wieder meine fantastische Kollegin und äh, bessere Podcast-Hälfte, Kim. Äh, und heute, heute bin ich definitiv noch glücklicher, dich an meiner Seite zu haben, als ich es sowieso schon bin. Weil, sag mal, Kim, welcher Generation oder Generation fühlst du dich eigentlich zugehörig?
0: Ja, ich finde, das ist eine gar nicht so leichte Frage, weil also ich bin 26, 1996 geboren. Damit, glaube ich, so ziemlich an der Grenze zwischen äh, Gen Y und sie. Und ähm, ich glaube, man kann das ja an ganz vielen so popkulturellen Dingen oft festmachen auch und ich glaube, da würde ich mich tatsächlich noch eher zur Gen Y zuzählen. Ich habe beispielsweise kein TikTok, ähm, <lacht> aber äh, ja, es ist auf jeden Fall ein knappes Rennen, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube, du hast da auf jeden Fall mehr, mehr Expertise äh, als, als ich mit meinen 29 plus, plus, plus Jahren. <lacht> Naja, man kann es äh, an bei der höchst Spannung erzeugenden wie immer kreativen Anmoderation, die wir uns versuchen. Heute sprechen wir über, über die Zukunft, über die viel zitierte Gen Z und äh, heute sprechen wir mit zwei absoluten Drivern. Enablerinnen, um es mal ganz neudeutsch mit schönen Anglizismen zu formulieren, einer besseren und zukunftsfähigen Arbeitswelt, wie ich finde. Wir begrüßen ganz herzlich ein richtig starkes Frauenduo an unserer Bar und zwar Laura Bornmann und Jenny Mertens Managing Directors von Startup Teens und Gen Z Talents. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo, Hallo.
0: wir freuen uns auch. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich ich weiß jetzt gar nicht, ob es so ein typisches Getränk gibt, was die Gen Z gerne äh, trinkt, ähm, aber darum soll es jetzt auch gar nicht unbedingt gehen, sondern um eure Getränkebestellung und Wünsche. Habt ihr irgendwas, was äh, ihr gerne trinken würdet, was unser Barkeeper euch jetzt kredenzen darf, bevor wir so richtig starten? Also ich würde
2: einen Gen Tonic nehmen. Ich, ich, ich äh, ignoriere jetzt einfach mal die Uhrzeit. Ne? Äh, und ich würde mit einem Espresso-Martini gehen, weil es macht dann fit und es schmeckt auch noch gut. <lacht> das ist eine gute Kombination. Ja. Wir sagen jetzt einfach mal, dass wir den Podcast
0: abends aufnehmen. Okay? Genau. Du, du, Muss ja keiner erfahren. Ne? Auf jeden Fall. Genau.
1: Bleibt generell alles unter uns hier. Ja, sehr
0: gut. Genau. Ähm, vielleicht ganz am Anfang gestartet, könnt ihr mal ganz kurz erklären, was sind Startup-Teens und Gen-Z-Talents überhaupt? Und warum braucht es euch gerade jetzt in, dieser, ja, in diesem Start der Ära der Arbeiterlosigkeit?
2: Ich kann, ich kann gerne mal starten. Laura, spring dann gern rein. Ähm, Startup Teens gibt es seit ähm, nunmehr sieben Jahren und ist Deutschlands äh, reichweitenstärkste digitale Bildungsplattform für Unternehmertum. Das heißt, im Kern befähigen wir 14- bis 19-jährige TeenagerInnen, unternehmerisches Denken und Handeln zu erlernen, aber auch Future Skills und Coding, also all das, was eine zukünftige Arbeitswelt so braucht in Deutschland. Und es ist eine Non-Profit-Organisation. Und wir haben da natürlich wahnsinnig viel Kontakt zur Generation Z, eben genau aus dem Altersgründen. Und stellen fest, dass natürlich Deutschland viel, viel Gründer braucht und Gründerinnen, aber auch Entrepreneurship. Und deswegen haben wir Genser Talents jetzt seit ähm, gut mehr so einem Jahr äh, im Blick und bauen das gerade sehr stark auf. Und hier fokussieren wir uns darauf, dass wir junge Menschen auch in Unternehmen ja bringen wollen und haben festgestellt, viele Unternehmen sind noch nicht da, wo sie sein können, ähm, gerade mit Blick auf den aktuellen Arbeitsmarkt. Und ähm, genau deswegen Genser Talents, eine Consulting, ähm, sozusagen ein Consulting-Unternehmen, was Unternehmen befähigt, attraktiv als Arbeitgeber zu sein und im Wettbewerb zu bestehen. Das mal so als Kurzfassung erstmal. Wir steigen sicherlich gleich noch tiefer ein.
1: Sehr, sehr gerne und da sind ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte drin. Vielleicht aber zum Start. Laura, würde mich deine Einschätzung interessieren. Die Gen Z an sich bekommt ja unfassbar viel Aufmerksamkeit. Zumindest habe ich das als Angehöriger noch der Gen Y nicht so realisiert, als ich damals in dem Alter war, in dem sich die Gen Z-Talents jetzt befinden. Und teilweise scheint so die Generation, die so die Gemüter von PersonalerInnen, EntscheiderInnen ja auch ganz schön zu erhitzen, will ich mal sagen. Obwohl ich im Übrigen relativ eher neidisch bin auf die Generation, wenn ich so an deren Engagement und Selbstbewusstsein denke. Aber das mal zur Seite, warum glaubst du, ist das so?
3: Ja, also genau, das ist eine gute Frage. Also du sagtest gerade, die große Arbeiterlosigkeit und ich habe ja das großartige Buch auch von Sebastian Detmers gelesen. Und ich glaube, da kann man das ganz gut einordnen. Ne? Also wir haben halt die äh, Herausforderung, in, in ganz, ganz konkret in Deutschland, dass, wir, dass es immer schwieriger wird, äh, Stellen zu besetzen. Also Jenny und ich reden ja gerade auch mit vielen EntscheiderInnen, HR-Verantwortlichen, ähm, die wirklich diese äh, diese Problematik haben. Die kriegen einfach die Stellen nicht mehr besitzt. Und ich glaube, das ist der Kern vom Kern, ähm, dass gerade junge Menschen diese Forderung gerade stellen können, weil wir eben einfach ein eine andere Arbeitsmarktsituation haben. Die Arbeitnehmer können einfach heute äh, aufgrund genau, der Macht, ne, wenn, wir, wenn wir das mal so sagen wollen, dass die Macht heute bei den Arbeitnehmern liegt, können
0: sie einfach andere Forderungen stellen. Und ich glaube, das ist wirklich, ähm, ähm, ja, das ist, glaube ich, die ja, der Kern. Ja, das hast du ganz gut äh, beschrieben. Ähm, wir haben das auch kürzlich tatsächlich in der Studie herausgefunden, ne, dass es diesen Machtschiff wirklich gibt und dass der in Zukunft eben stärker wird ähm, hin zu den Arbeitnehmenden, und ähm, ja, ihr beschäftigt euch ja tagtäglich mit der Gen Z und ihr nennt euch oder habt euch in einem LinkedIn-Post sogar mal äh, Brückenbauerin zwischen jungen Talenten und Unternehmen und vor allem zwischen Generationen genannt. Das äh, klingt ja richtig schön, also fast schon poetisch. Jenny, kannst du uns das einmal ganz kurz ein bisschen näher erläutern, was ihr damit genau meint?
2: Ja, gerne. Genau, das ist uns total wichtig, weil wir selber sind ja auch nicht Gen Z. Ne? Wir sind auch aus der Gen Y und ich glaube, das ist halt genau ähm, der richtige Punkt, dass man noch genug Touchpoints hat eigentlich zur Generation Z und wir natürlich vor allem das über Startup-Teams einfach tagtäglich über Jahre erleben, aber auch zu den Unternehmen und zu den älteren Generationen. Und gerade aus Startup-Teams heraus, da bringen wir ja die Generation Z und die jungen TeenagerInnen zusammen mit Unternehmern, mit Role Models. Und wir sehen halt immer, was dafür eine Energie entsteht. Und was da für ein Austausch ist, wenn dann wirklich diese Parteien in Dialog treten. Und das passiert noch viel zu wenig. In Unternehmen, auf Konferenzen, ähm, sehen wir immer, dass viele übereinander reden, aber nicht miteinander. Und deswegen ist, glaube ich, dieser, oder sagen wir jetzt, dieser Brückenbau so wahnsinnig entscheidend, ähm, sich einander näher zu bringen, weil ganz viel liegt in Kommunikation, liegt in unterschiedlichen Erwartungshaltungen, ne? Die Arbeitsmarktsituation bei den Babyboomern war eine ganz andere als jetzt bei der Generation Z. Und das ist natürlich auch. Da geht es um Neid, da geht es um Themen. Ich musste das nicht machen. Und aber Verständnis füreinander zu fördern über diese Brücken, über Formate, ist uns da total wichtig. Und ich glaube, da vielleicht nochmal mal ergänzen. Ne? Also das sagen Jenny und
3: ich halt auch immer: Die junge Generation, auch die, ist ja noch bereit, Leistung zu bringen, nur halt anders. Ne? Also das, das ist, glaube ich, das ist glaube ich wirklich dieses Thema, was, worüber wir mehr sprechen müssen, dass sie einfach andere Rahmenbedingungen haben möchten, ähm, als es früher der Fall war.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt muss ich äh, echt aufpassen, nicht zu viel vorwegzunehmen. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich finde im Übrigen auch, es gibt, glaube ich, keinen blöderen Fake-Trend als Quiet Quitting, äh, der im letzten Jahr diskutiert wurde, ähm, weil wenn wir parallel in, in unseren äh, Studien zwar auf der einen Seite den Wunsch nach ja, nach Work-Life-Balance, nach einer flexibleren Arbeitswelt sehen, aber gleichzeitig auch den Wunsch nach spannenden Aufgaben, nach sinnhaften Aufgaben, dann ist das für mich keine innere Kündigung, sondern könnte nicht weiter davon entfernt sein. Ich finde, das passt ganz gut dazu, was du sagst, Laura, zu einer Frage, die ich euch jetzt noch ganz gern stellen will, weil... Ich, und ich glaube, das schwingt in der Essenz dessen, was, äh, was wir jetzt schon besprochen haben, mit. Ähm, und da würde mich deine Einschätzung, Jenny, auch interessieren. Ähm, wenn Unternehmen jetzt die richtigen Weichen stellen, also sprich den Anforderungen, die wir eben angesprochen haben, die die Gen Z adressiert, zum Beispiel auch in Richtung, ich würde mal sagen, einer moderneren, vielleicht auch einer menschenorientierteren Arbeitswelt, die da eingefordert wird, ähm, dann müssten diese Unternehmen sich ja jetzt auch in einen unfassbaren Vorteil bringen und gleichzeitig auch irgendwie die Zukunft der Arbeit schaffen. Ähm, siehst du das ähnlich oder wie würdest, wie würdest
2: du das beschreiben? Ja, auf jeden Fall, da gehe ich äh, absolut mit. Das ist ja auch genau der Grund, warum wir uns mit Z Talents an Unternehmen richten. Weil wenn wir den Arbeitsmarkt mal anschauen, dann merken wir natürlich jetzt schon diese Arbeit Arbeitnehmerlosigkeit. Aber wir merken natürlich auch, dass wenn wir uns die Statistiken angucken und die Babyboomer dann wirklich in Rente gehen, dass es halt dann richtig knallen wird. Und da jetzt einfach jetzt schon zu beginnen, und ich komme ja auch sehr stark so aus dem Design Thinking und Lean Startup, also Unternehmen wirklich ähm, an die Hand zu geben, jetzt einfach zu starten, kleine Schritte zu gehen, sich mit der Gen Z auseinanderzusetzen, sie direkt auch in Gremien mit reinzunehmen, auch in beratender Tätigkeit. Ähm, ich glaube, da kann man jetzt ganz, ganz viel ausrichten, weil der Wettbewerb wurde extrem hart. Ähm, viele Gen-Settler entscheiden sich auch nicht mehr für bestimmte Branchen. Das heißt, auch verschiedene Branchen konkurrieren miteinander. Äh, das heißt, es gibt so viele Themen, die daran einspielen. Ähm, wer jetzt nicht startet, sind wir überzeugt, der wird verlieren. Deutschland hinkt ja in Sachen Gründungen
0: relativ hinterher. Und wir hatten auch kürzlich Magdalena Öl im Podcast zu Gast, die im Vorstand des Startup-Verbands sitzt. Und mit ihr haben wir auch unter anderem über genau dieses Problem gesprochen, Warum, Laura, ist das aus deiner Sicht so, dass die Menschen in Deutschland weniger willig sind zu gründen? Also das ist ja auch einer der Gründe,
3: warum Startup-Teams damals ins Leben gerufen wurde, weil die GründerInnen eben erkannt haben, dass das Thema Gründen eigentlich in der Gesellschaft und vor allem im Bildungssystem, wo wir da eigentlich eine Grundlage schaffen können, dass das Thema eigentlich keine Rolle spielt. Ich habe irgendwo mal gelesen, in, an den deutschen Schulen werden die SchülerInnen eigentlich darauf vorbereitet, irgendwie eine, eine sehr, sehr gute Beamtenlaufbahn zu gehen irgendwann mal. Und das Thema Gründen spielt halt keine Rolle. Und auch, wenn wir jetzt mal vom, vom Handwerkszeug, was das Thema Gründen angeht, das ist ja das eine. Aber das andere ist eben, was brauchen wir denn für, also zum Beispiel eine Kompetenz, die wir auf jeden Fall brauchen zum Thema Gründen, ist das Thema Mut haben wir auch schon mal oft darüber diskutiert. Ne? Also werden unsere jungen oder werden die jungen Menschen in Deutschland darauf ähm, oder die ja, darauf vorbereitet, mutig zu sein? Und ich kann selber an mir jetzt behaupten und bei und vielen anderen geht es genauso, dass ich eigentlich eher erzogen wurde, sowohl äh, von meinen Eltern, aber auch auf, auf den Schulen, auf denen ich war, dass ich eben eher so dieses Thema Sicherheit im Fokus habe. Und äh, Gründen und Sicherheit passt mal irgendwie so gar nicht so wirklich zusammen. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein Riesenthema und das ist in Amerika ja total anders. Ne? Also da spielt das Thema an den Schulen eine größere Rolle. Da gibt es viel mehr Initiativen ähm, und da, wird, da ist ja auch diese, diese Scheiterkultur. Also das ist nicht schlimm, dieses Scheitere schnell und früh und macht dann einfach was Neues. Und genau das ist ein, ein Thema, wo wir, ähm, ja, wo wir hier noch sehr, sehr viel Potenzial haben, wo ich glaube, dass das auf jeden Fall einer der Gründe ist.
2: Und vielleicht noch daran ansetzend, ähm, wir wissen, dass ganz viel Hoffnung existiert, weil Statistiken sind halt auch immer so ein bisschen interessant. Ne? Weil wenn man natürlich sich jetzt anguckt, wie viele wirklich in diese Beamtenlaufbahn wieder reingehen oder reingehen wollen nach der Schule, nach der Ausbildung, dann wird eben genau das, was in der Schule an Sicherheit mitgegeben wird, transportiert in diese Statistiken. Wir haben aber auch Statistiken und es gibt Statistiken, die wir auch selber gemacht haben mit Startup-Teams. Wenn man wirklich TeenagerInnen fragt, kannst du dir vorstellen, später mal mutig eigene Ideen umzusetzen, sagen Mehr als die Hälfte, ja, habe ich total Lust drauf, aber die Schule befähigt sie dazu nicht. Und das ist genau der Grund. Wenn wir das ändern, dann wird sich letztendlich auch die Haltung im Nachhinein ändern und dann schaffen wir viel mehr Entrepreneurship und Entrepreneurship in Deutschland.
1: Ja, darauf würde ich jetzt gerne mal eingehen, aber auch noch mal eine Anekdote. Und ich bin mir fast sicher, dass ihr die ähnlich äh, erlebt habt. Wobei ihr habt was Wirtschaftswissenschaftliches studiert, ähm, habe ich gesehen. Vielleicht war das da anders. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Und das Typische, was ich mir in den ersten Vorlesungen, ich glaube von zwei, drei Professoren anhören durfte, war das Thema, schauen Sie mal nach links, schauen Sie mal nach rechts. Das sind die, die erstens den Kurs nicht schaffen und das sind zweitens die, die irgendwie einen Taxischein machen müssen, weil die sowieso keinen Job finden. Also das ist, wir brauchen doch, also um Leute zu mutig sein, anzuregen, dass man auch auf gute Ideen kommt, brauchen wir doch positive Visionen. Wieso, wieso hat man uns nicht gesagt an der Stelle, vor allen Dingen, wenn ich da doch ein Professor bin in einem Fachbereich, dann bin ich doch davon hoffentlich irgendwie überzeugt und dann, dann muss ich die Menschen doch inspirieren und sagen, Mensch... ähm, ja, das ist. Gucken Sie mal nach links, nach rechts. Da sitzen die nächsten Riesen, da sitzen die nächsten Gründer äh, und und Top Politiker jetzt in meinem Fall neben Ihnen. Ähm, das, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und wo du jetzt ähm, das, du hast das Thema Intrapreneurship und Entrepreneurship schon äh, nebeneinander gestellt. Also sprich Ihr fokussiert ja auch sehr, sehr stark auf das Thema unternehmerisches Denken innerhalb des Unternehmens. Und das heißt ja auch nicht nur beim Gründen brauche ich Mut, sondern auch innerhalb des Unternehmens habe ich im Idealfall Mut, ähm, um, um Themen zu treiben. Volle Zustimmung, aber vielleicht kannst du Jenny das nochmal ein Stück weit äh, erläutern, was damit genau gemeint ist.
2: Ja, super gern. Und übrigens kenne ich das auch. Also mein Professor im ersten Semester hat genau das Gleiche gesagt. Okay. <lacht> Haben wir da nicht noch irgendwo neulich drüber gesprochen? Jenny? er ja. hat das neulich gesagt. Ich, äh, ja. Total interessant, ja. Und ich sehe es total genauso. Denn doch lieber sagen, packt ihr rechts und links und ähm, werdet ein Team und zieht das zusammen durch. Ne? Also wirklich. Ähm, aber da kommen wir halt einfach aus einer ganz anderen ähm, ja, noch äh, Ära ne? und einer Leistungsgesellschaft. Von dem Gedanken her. Und der Professor war sicherlich auch über 70 Jahre alt. Ähm.
1: Will ihm nicht zu so nahe treten, aber in meinem Fall auch äh, ähnliches ähnliches Alter, ja, würde so ich sagen. Ja. Ja.
2: Ich habe tatsächlich auch in äh, meiner ähm, Beratungsrolle vorher ähm, äh, bei Adventure, habe ich Intrapreneurship-Programme bei Unternehmen auch teilweise mit aufgebaut. Und was wir da halt immer gemacht haben, ist halt wirklich bei den bestehenden Mitarbeitern anzusetzen. Ähm, und hier sehen wir halt den Link, einfach viel, viel früher mit der Generation Z reinzugehen. Weil wenn es nicht gerade ein Startup ist am Markt, wo alle letztendlich erst fünf Jahre da arbeiten und wo generell einfach so eine mutige, ideenreiche Haltung äh, vorliegt und jeder eigentlich mit am, am, an der Vision und am Ziel arbeitet, ähm, dann ist es halt in tradierteren, traditionellen Unternehmen einfach anders. Da ist man gewohnt sehr... Task-orientiert zu arbeiten. Es gibt sehr viele Hierarchien, ähm, klare Führungsstrukturen, wo Sachen noch vorgegeben werden, wo wir sagen, das wollen wir aufbrechen. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie viele MitarbeiterInnen im Unternehmen eigentlich eigene Ideen haben, weil sie da schon 20 Jahre an diesem Prozess oder so arbeiten, ähm, die aber einfach nicht in die Umsetzung bringen können, weil sie weder das Sprachrohr haben, an wen wende ich mich damit, noch eigentlich die nötigen Ressourcen, Kapazitäten, die nötige Guidance oder das Coaching. Wie mache ich das eigentlich? Dann passiert damit halt nichts. Und genau das gilt es halt zu ändern. Es gilt Rahmenbedingungen zu schaffen, die Mitarbeiter selbst zu mutigen Gestaltern zu machen. Und am Ende aber auch dann, das gehört glaube ich auch dazu, nicht nur Ideen zu sammeln, weil viele Unternehmen sind da ganz toll darin, die haben einen riesen Ideen-Backlog, aber keiner davon wird umgesetzt. Da gibt es tausend Initiativen, sondern wirklich auch dieses gegebenenfalls etwas Budget geben und Kapazitäten und dann aber auch unternehmerisch fordern, dann in die Verantwortung zu gehen, auch die Ergebnisse zu, zu leisten. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Unternehmen, auch traditionelle Unternehmen äh, lernen können, über bestimmte Formate reinzubringen, weil Innovation muss halt auch von innen kommen. Und ähm, nur so kann es aus unserer Sicht gelingen, auch mit den Jungen zusammen, die sich sehr dafür begeistern, genauso zu arbeiten.
3: Und ich finde, wir tun immer so, als würden wir jetzt Rahmenbedingungen nur für die junge Generation schaffen, weil die das jetzt fordern, sondern am Ende haben wir in den Unternehmen äh, eben die, ganz andere Herausforderung heute schon und in Zukunft. Und genau da brauchen wir diese Menschen, die mutig sind, die mal Neues wagen, die auch mal Dinge ausprobieren und auch mal Fehler machen, die groß denken und so weiter, die auch nach sinnhaften Tätigkeiten streben. Also ich meine, es ist doch für, wenn, als, als Unternehmer ist es doch ein Vorteil, wenn ich eine Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin habe, die sagt, na, ich mache irgendwie eigentlich seit irgendwie sinnlose Dinge, die braucht eigentlich kein Mensch mehr und eigentlich sollte ich doch Dinge machen, die uns wirklich voranbringen. Also ich meine, es ist doch ein großer Vorteil auch für die Unternehmen am Ende. Und ich glaube, das können wir super gut zusammenbringen. Also am Ende kommen da junge Menschen, die andere Dinge fordern und das passt sehr gut zu den Herausforderungen,
0: die die Unternehmen haben. Das ist auch schon die perfekte Überleitung. Wir haben ja eben schon über die Machtverschiebung am Arbeitsmarkt gesprochen und vor allem die Gen Z hat das ja schon begriffen und lässt sich auch vieles nicht mehr gefallen. Die wissen ganz klar, was sie wollen von einem Job und von einem Arbeitgeber. Was würdest du sagen, Laura, heißt das für Unternehmen und aber auch insbesondere für Führungskräfte und für Führung an sich, wenn, wenn sich so eben aktuell der Arbeitsmarkt und auch in Zukunft gestaltet?
3: Also gerade, du hast es angesprochen, Führung ist gerade ein Riesenthema und das ähm, habe ich damals noch in meiner Position bei REWE, da haben wir noch ein riesengroßes äh, Führungstransformationsprojekt äh, äh, initiiert, was auch auf sehr lange natürlich ausgerichtet ist, weil es eine Kulturveränderung am Ende und wir gesagt haben, die Führungskräfte haben eigentlich, also oder das Führungsverhalten ist der größte Hebel für eine Kulturtransformation und wenn Jenny und ich jetzt gerade auch ne, mit anderen äh, Unternehmensentscheidern sprechen, auch da ist das überall ein Thema. Das Thema Führung ist entscheidend und da bin ich mir auch sicher in Bezug auf die junge Generation, dass sich hier sehr, sehr viel verändern muss, muss, weil im Kern verändert sich sehr, sehr viel. Die Führungskräfte sind nicht mehr diejenigen, da kann man jetzt viele Beispiele nennen, die jetzt ähm, ne, irgendwie Dinge befehlen und die Mitarbeiter setzen um, weil auf der einen Seite wissen sie gar nicht mehr, sie können ja gar nicht mehr alles wissen bei den komplexen Themen, die wir haben ähm, und sind vielmehr darauf angewiesen, dass eben die Experten Dinge entscheiden, äh, also die Mitarbeiter. Und die jungen Menschen und auch andere Menschen, nicht nur junge Menschen, die, die wollen das auch nicht mehr, die lassen sich das auch nicht mehr gefallen. Also in Zukunft ist es eher so, dass die Führungskräfte ganz andere ja, Werkzeuge nutzen müssen in, im Sinne von Motivation, im Sinne von Wertschätzung, im Sinne von ich stehe als Coach zur Seite, räume Hindernisse aus dem Weg, sodass die Mitarbeitenden ähm, die beste Version ihrer selbst werden und das größte Potenzial entfalten können. Und da braucht es einfach ganz andere Anforderungen, als es früher mal der Fall war.
1: Oh, das ist richtig, richtig schön. Also nicht nur, dass ich deiner Aussage hundertprozentig zustimme. Ich wollte, habe schon überlegt, wie ich jetzt einen thematischen Bruch anmoderiere, aber das muss ich dank dir jetzt gar nicht mehr. Sehr
3: gut,
1: ähm, gerne. <lacht> ne? Das ist hervorragend. <lacht> ähm, ich würde nämlich gerne eben auf das Thema und jetzt, jetzt wird es natürlich buzzwordig, wenn ich Future Skills sage, eingehen. Aber da liegt ja im Endeffekt oder was wir darunter diskutieren, ist ja A, die Fähigkeit mit digitalen Tools umzugehen. Zwar auch programmieren irgendwie irgendwo, aber nicht jeder muss programmieren, sondern wir müssen vor allem die Technik, die da ist, nutzen können. Und es geht um die, ich würde es mal nennen, Human Skills vielleicht, also die die Fähigkeiten, die wirklich nur Menschen haben können und die uns die uns absetzen von Tätigkeiten, die wir vielleicht automatisieren können. Und davon hast du gerade schon ganz viel genannt. ne? Anpassungsfähigkeit, Resilienz zählt dazu, ist glaube ich auch ein Thema, das ihr sehr, sehr hoch hängt. Ähm, erste Frage vielleicht in dem Kontext an dich, Jenny. Ähm, würdest du sagen, die Gen Z ist vielleicht schon viel näher dran an diesen Future Skills? Ist vielleicht schon viel, viel weiter als wir äh, alten Säcke?
2: Interessante Frage. Und äh, immer eine Antwort, die man nicht hören will. Äh, es hängt glaube, wahrscheinlich von verschiedenen Faktoren ab ähm, und was man betrachtet. Ich glaube, bei digitalen Skills auf jeden Fall, was zumindest mal so die die Baseline angeht, um jetzt auch gleich mal wieder ins Englische zu switchen, ähm, weil sie natürlich einfach mit sozialen Medien, mit dem iPad, mit dem iPhone und so aufgewachsen sind und ganz nativ und anders ähm, damit interagieren, auch eine andere Aufmerksamkeitsspanne haben und deswegen auch sicherlich wissen, zum Beispiel im Marketing oder so, ähm, in den sozialen Medien, viel früher wissen, was eigentlich da passiert, was die Trends sind, weil sie das einfach selber spüren, als jemand, der da jetzt irgendwie 20 Jahre in dem Job arbeitet. Ähm, Dennoch ist natürlich auch Wissen und Erfahrung, und deswegen haben wir wieder das Thema Brückenbau, ähm, auch total wichtig. Und am Ende zählt ja eigentlich das Gemeinsame. Ne? Also die Erfahrung zusammenzubringen und auch zu übergeben ein Stück weit. Aber auch, wenn man 20 Jahre jetzt irgendwie vielleicht im HR arbeitet, weiß man vielleicht gar nicht, was TikTok ist. Also man muss ja überhaupt erstmal mit diesen jungen Menschen in Kontakt kommen und mit diesen neuen Themen, um überhaupt erstmal das als Option mit einzubeziehen. Weil sonst ist man einfach komplett unwissend. Und, ähm, aber was zum Beispiel gerade Empathie und so angeht, ich glaube, da kann man sich jetzt drüber streiten, wer da jetzt mehr mitbringt. Ne? Gelassenheit, Resilienz sind ja auch vor allem Themen, die man ein Stück weit, glaube ich, durch Lebenserfahrung auch gewinnt ähm, und die aber vor allem, das sehen wir halt auch, also Umgang mit Kritik, ähm, nicht direktes Feedback und so, also sind halt auch Themen, die die Generation Z sehr bewegen ähm, auch, also, da muss man, glaube ich, als eher ältere Person, <lacht> das ist jetzt immer ein bisschen klischeehaft, aber vielleicht auch noch mal mehr an die Hand nehmen. Überführung, eben dieses Coaching, diese Guidance geben und zu sagen, schau mal, wenn du jetzt hinfällst, ist nicht schlimm. Steh wieder auf, wir kriegen das hin, wir können einfach weitergehen. Ähm, und, ja, ich glaube, das Wichtige ist auch wirklich hier wieder in dem Punkt, ähm, voneinander zu lernen und zusammenzuwachsen.
0: Dann die zweite Frage in dem Kontext vielleicht an dich, Laura. Glaubst du, dass die jungen Menschen von sich aus heutzutage schon unternehmerischer denken, als dann vielleicht die Generationen davor es getan haben? Und glaubst du, dass uns das ein bisschen Hoffnung so bringt für die, für die Zukunft, für Intrapreneurship, aber auch für Entrepreneurship? Also ich bin auf jeden Fall grundsätzlich optimistisch und ich ähm, finde schon,
3: oder das, ähm, da mache ich die Erfahrung, dass junge Menschen... Also man kann das, wie gesagt, ne, also bei all der Diskussion hier, das sagen wir auch immer wieder, ähm, dass man natürlich nicht die Generation über einen Kamm äh, scheren kann. Ne, weil das ist auch immer wieder die Kritik, die wir bekommen. Und die ist auch richtig. Da sagen wir immer, dass halt bestimmte Merkmale ähm, eher in einer Generation vorkommen als in anderen. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Ne? Man kann es nicht verallgemeinern. Aber was ich, oder was wir schon sehen, ist, dass die jungen Menschen insgesamt. Du sagst dass du gerade, dass du manchmal da irgendwie auch, also ich bin da auch manchmal neidisch, weil die, weil die viel selbstbewusster sind in vielen Dingen. Also ich merke immer mehr, dass junge Menschen sich ähm, bewusster sind, auch über ihre Stärken, über die Dinge, die sie können, dass sie vielleicht doch auch nochmal äh, das, das Thema anders sehen, wenn sie Fehler machen, sondern dass das eher zu Lernentwicklungen dazugehört. Also den Eindruck habe ich schon.
1: Wo du das Thema Selbstbewusstsein auch nochmal ansprichst, ne? Ähm damit gehen ja auch durchaus positive Dinge, die da gefordert werden, oder fast schon gar überwiegend, würde ich fast sagen, einher. Ihr legt jetzt auch einen großen, einen großen Wert auf das Thema körperliche Gesundheit, ähm, neben der viel zitierten Mental Health, äh, spielt da wahrscheinlich auch rein, aber ihr sagt, ähm, 10% Prozent der Arbeitszeit sollte auf Sport, auf Prävention, auf Reha verwandt werden. Ähm, ist das, ist, ist das so etwas Einzigartiges, was die jungen Menschen heute viel, viel stärker auf dem Schirm haben, da bewusst damit sich umzugehen? Und ist das, ähm, ist das auch ein entscheidender Faktor, um sie nicht nur für einen Arbeitgeber gewinnen zu können, sondern vielleicht auch im Unternehmen zu halten? Also ne, Retention ist in einem immer fluideren, in einem immer flexibleren Arbeitsmarkt ja, ein, eines der wichtigsten Themen aktuell. Wer mag antworten?
3: Ja, also junge Menschen hinterfragen, also das hatten wir ja gerade auch schon so generell das, das Thema Arbeit, ne? Muss ich, also sie wollen sich grundsätzlich nicht mehr kaputt arbeiten und sehen eben, wie viele Menschen auch mentale ähm, mentale Krankheiten haben und so weiter. Und da sehen wir ja grundsätzlich in der Gesellschaft einen Anstieg und gerade bei jungen Menschen ist das auch ein großes Thema. Und ähm, und sie sind natürlich auch. Ich glaube, da spielen viele Dinge auch eine Rolle. Sie werden ja auch ganz anders groß, eben die ersten Digital Natives, die wirklich die ganze Zeit am Handy, den ganzen Tag Feedback sofort bekommen und so. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, noch mal mehr dazu führt, dass man, ähm, dass das irgendwie auf die mentale Gesundheit auch negativen Einfluss hat. So Und das hinterfragen sie schon viel stärker und trennen das heute auch viel mehr. Ne? Also war das noch in meiner Generation so, dass sich vieles vermischt, Pri privat und berufliches. ist es bei der jungen Generation eher so, dass sie die Dinge auch wieder äh, stark trennen möchten. So, das ist schon ein Thema. ne? Und wo du jetzt gerade das Thema Sport, was wir ins Leben gerufen haben, da haben wir uns viele Gedanken drüber gemacht, weil wir eben sagen, ähm, Bewegung ist ja für viele Dinge gut, ne? auch Stressabbau und so weiter. Und dass das letztendlich, ne, ist das ja auch kein kein Selbstzweck, sondern am Ende hat ein Unternehmen natürlich auch was davon, wenn Menschen gesund sind, weil sie dann langfristig zufriedener sind, gesünder und eben einfach auch einen besseren Job machen können, leistungsfähiger sind über eine gewisse Zeit. Ne? Und das ist ja immer das Thema. Wir argumentieren immer bei allen den Themen, die wir ansprechen in Bezug auf die jungen Generation immer natürlich, und Jenny sagte gerade, wir sind Brückenbauerinnen, also immer aus, der, aus dem Argument, dass die Unternehmen am Ende leistungsfähig sein müssen und am besten eine größere Performance haben
0: als, als vielleicht zuvor. Und
3: das, wie gesagt, ist heute anders möglich als früher.
0: Gibt es noch weitere Faktoren, wo ihr sagen würdet, vielleicht eine Frage an dich, Jenny, die dazu beitragen, dass jetzt Arbeitnehmende aus der Gen sie spezifisch eher im Unternehmen bleiben und nicht so schnell wechseln. Also genau das, was du jetzt gerade genannt hast, Laura, das spielt sicherlich eine große Rolle, dass es denen weiterhin gut geht, dass, es, dass sie sehr viel Wert darauf legen, eben ihre Arbeit gut zu machen, aber dennoch eben auf sich zu achten. Aber vielleicht nochmal so ganz ja, konkrete Faktoren, die da auch eine Rolle spielen, um die Leute zu halten.
2: Also ich glaube, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema, die Gen Z fordert ist. Aber im Endeffekt würde ich es auf alle Mitarbeitende übertragen. Ähm, neben mentaler und physischer Gesundheit sind wir dann halt, glaube ich, hier wieder stark bei der Führung. Ne? Also ähm, ernst genommen werden, eigene Themen mit einbringen zu können, die auch positives Feedback, positive Wertschätzung zu erhalten. Viele Unternehmen haben immer noch so jährliche Feedbackrunden, wo dann irgendwelche Situationen von von neun Monaten irgendwie ausgewertet wird. Ähm, da ist zum Beispiel die Generation Z auf jeden Fall anders, dadurch, dass sie mit sozialen Medien aufgewachsen äh, sind und Instant-Feedback normal ist. Ja, Ich sehe sofort, ob was geliked wird, geklickt wird, kommentiert wird. Ähm, also da ist situatives Feedback zum Beispiel wahnsinnig entscheidend, direkt in der Situation, mehrfach in der Woche, äh, und das fordern sie auch ein und das ist gut so. Und ich glaube, davon kann aber wirklich jede Generation profitieren. Ja, also ich glaube einfach wirklich mitgestalten, aktiv sich einbringen, ernst genommen werden, eine Stimme haben. Das, was man eigentlich grundsätzlich in einer positiven Kultur, Unternehmenskultur finden sollte, das ist, glaube ich, ein, ein enormer Grund, um auch bei einem Unternehmen zu bleiben. Und sicherlich auch so das Standing des Unternehmens ein Stück weit nach außen. Das heißt nicht, dass das jetzt um wie Google und Amazon sein müssen, aber auch ein kleiner Mittelständler, der eine tolle Kultur hat, einen tollen Purpose, das nach außen zu tragen, weil die vergleichen sich sehr stark über die sozialen Netzwerke wieder. Und ähm, wenn man da stolz drauf ist, wo man arbeitet. Im Kleinen und im Großen und wie man sich einbringen kann, dann wird das transportiert. Und das ist ja wiederum das Tolle, was Unternehmen nutzen können im Employer Branding. Wenn man nämlich Leute hat, die begeistert arbeiten im Unternehmen, dann ist es ganz automatisch, dass sie das nach außen kommunizieren. Und da kann man sich noch so teure Kampagnen manchmal streichen. Und auch das ist wieder eine Win-Win-Situation, weil es Kosten spart und Leute einfach begeistert. Und das Thema Flexibilität, ne? ich meine, das habt
3: ihr wahrscheinlich auch schon ganz oft angesprochen, das ist das Thema, was sich durch Corona auch verändert hat, ne? Homeoffice und so weiter. Und das ist auch ein Riesenthema, was gerade die jungen Menschen ähm, einfordern und auch alle Generationen, aber weil sie gesehen haben, in bestimmten Berufen müssen wir sagen, es geht natürlich nicht überall, ähm, aber weil sie sagen, ich kann auch von woanders arbeiten und kann da vielleicht sogar einen besseren Job machen und am Ende zählt ja irgendwie auch die, die, der Mix. Und da sehen wir jetzt ja auch gerade, es gibt einige Unternehmen, die total den Freiraum lassen den Mitarbeitern und andere, die wirklich wieder die Leute zurück ins Büro holen wollen. Und da, das ist gerade wirklich schwierig. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir, das eh nicht pauschal sagen können, sondern jeder Job ist irgendwie auch anders. Und dass wir aber, wenn wir die richtigen Leute haben, denen das auch freistellen sollten, weil wir Menschen, wir sind soziale Wesen und wir wollen einen guten Job machen. Und wenn wir glauben, dass für eine bestimmte Aufgabe es wichtig ist, sich mit Menschen zu sehen, dann gehen wir in die Büros. Also wir müssen den Menschen einen Grund geben, in die Büros zu kommen. Und das ist gerade auch eine interessante Diskussion. Und vielleicht nochmal abschließend. Es gibt eine interessante Studie genau zu diesem Thema. Ich glaube, von Microsoft war sie dass ähm, junge Menschen, eben weil sie auch diese Abwechslung und so äh, immer mal wieder haben wollen, ähm, dass ähm, es viel transparenter in den Unternehmen sein muss, dass Menschen auch mal alle zwei, drei Jahre auch mal den Bereich wechseln können. Also wirklich Bereiche vom Vertrieb in den HR-Bereich ins Marketing. Da gibt es viele konservative Unternehmen, die noch sagen, na ja wenn du jetzt irgendwie zwei Jahre Marketing bist, dann kannst du jetzt auch äh, was anderes im Leben nicht mehr machen. Bist du jetzt irgendwie im Marketing. Und das muss einfach sich verändern. Das ist auch immer gut. Auch für die Unternehmen ist es gut. Da kommt mal ein anderer Blick wieder mit rein und so also da gibt es schon viele Dinge, die man, die man besser machen kann, um junge Menschen auch zu halten.
1: Ich glaube, was mir jetzt auch noch mal ganz, ganz klar deutlich geworden ist bei den Punkten, die ihr aufgezählt habt, im Endeffekt sind das ja die Punkte, die Arbeitgeber zukunftsfähig machen und die unsere Arbeitswelt dann hoffentlich auch auf ein neues Level hebt, äh, auf ein menschlicheres Level, wenn wir das alles zusammenfassen. Ähm, vielleicht eine ganz kurze letzte Frage, vielleicht könnt ihr die beide einmal beantworten. Wie realistisch glaubt ihr, oder wie weit sind wir 2030, ähm, was jetzt in naja sieben Jahren der Fall ist, äh, wie weit sind wir dann damit? Haben wir das dann alles schon umgesetzt? Sind wir dann im, im Arbeits-, in der Arbeitswelt, in der Milch und Honig fließen? <lacht> Natürlich nicht, aber ich sag mal, in der diese Dinge, die ihr beide jetzt gerade angesprochen habt und die ja auch Wettbewerbsentscheidend sind, um die Leute zu kriegen, aber auch um produktiv zu bleiben, um effizient zu bleiben. Ne? Haben wir es geschafft, die Sachen umzusetzen oder seht ihr, seht ihr größere Schwierigkeiten? Wie würdet ihr das einschätzen?
3: Boah, große Frage, Jenny. Wir haben gerade äh, noch darüber gesprochen über künstliche Intelligenz und so. Und dann habe ich noch so gesagt, oft ist, oft ist es ja so, ähm, so Neuerungen, also wenn dann wirklich so grundlegende Neuerungen gehen, passieren oft in einer ganz kurzen Zeit. Also passiert Jahre gar nichts und dann passiert auf einmal ganz viel. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade genau in dieser Zeit. Es passiert gerade so viele, so viele Krisen, ähm, wo wir aber auch wieder Chancen sehen für die Arbeitswelt. Am Ende ist das ja wirklich, was da gerade passiert für die Arbeitswelt und für uns Menschen, ist das ja eine Chance, weil, äh, weil endlich auch menschliche Bedürfnisse am Arbeitsplatz eine Rolle spielen dürfen. Und ich bin der Überzeugung, weil du jetzt fragst, bis 2030, ähm, ich bin überzeugt, dass sich bis dahin sehr, sehr viel getan ähm, hat, aus verschiedenen Gründen, unter anderem eben auch ähm, deshalb, weil die Unternehmen jetzt gerade, der eine ist da schon weiter, das andere Unternehmen weniger weit, aber wirklich diese Not haben. Also es ist einmal der Druck, der da ist, weil sie Dinge verändern müssen sonst kriegen sie keine Fachkräfte mehr oder keine Arbeitnehmer mehr. Ähm, und auf der anderen Seite die ganzen anderen Themen Künstliche Intelligenz, da wird sich das wird sich jetzt so viel verändern. Und ich bin überzeugt, dass dass wir da dem dem ganzen Thema menschliche Arbeitswelt ein großes Stück,
2: ähm, also dann großes Stück weiter sind. Würde ich total zustimmen. Ähm, aus einer anderen Motivation heraus könnten wir auch gar nicht agieren. Ähm, das ist ja genau das, wo wir hinwollen. Und es wird sich viel getan haben. Es wird ähm, genauso wie im Digitalisierungsumfeld auch Unternehmen geben, die eben diesen ähm, diesen Puls an der Zeit nicht haben ähm, und die es nicht schaffen, weil der Wettbewerb wird einfach kommen. Aber all die, die jetzt wirklich, und das sehen wir ganz bei ganz vielen, das auf der Agenda haben, die auch diese ganzen Themen wirklich mit ins Board nehmen, ähm, also wirklich hoch priorisieren ähm, und jetzt angehen, ich glaube, da kann man jetzt noch wahnsinnig viel schaffen. Was ich ganz konkret sehen möchte und hoffentlich auch werde, ist, das in Gremien, ob es beratend ist, ob es wirklich der Vorstand ist, Aufsichtsräte, dass einfach viel mehr Diversität einkehrt, nicht nur was Alter angeht, sicherlich auch, aber halt grundsätzlich auch. Und ich glaube, wenn wir Gremien richtig besetzen, KPIs im Unternehmen auch von Top-Down nochmal uns konkret angucken, welche KPIs sind denn wirklich die, die wir verfolgen wollen, um zukunftsfähig zu sein, dass wir dann auch richtig, richtig viel erreichen können.
1: Ja, und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Da äh, trägt startup teens ganz, ganz viel zu bei, um äh, ganz viele engagierte junge Menschen dazu, jetzt sage ich nochmal, diesen Anglizismus zu enablen, äh, dem auch gerecht zu werden. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass viele das auch wollen. Äh, eigentlich gibt es kein schöneres Schlusswort, nichtsdestotrotz, in, in unserer Bar lässt uns unser Barkeeper immer eine berühmte letzte Runde. Möchtet ihr beide noch äh, der Community etwas mit auf den Weg geben, abschließend?
3: Also ich würde tatsächlich jetzt auch aus unserer Rolle heraus und wo wir auch sehen, dass das eine große Chance ist, dieses Jenny, du hast es angesprochen, aber dieses mit den jungen Menschen, also wenn uns jetzt gerade Menschen aus der älteren Generation zuhören, dieses wirklich in den Dialog zu gehen mit den jungen Menschen und wirklich mal ganz ohne Vorurteile, sondern wirklich mal hinzuhören, was sind denn die Themen, was sind die Wünsche und was sind auch die Ambitionen und dann, wird man schon sehr, sehr schnell merken, dass genau diese Themen die Antwort sind auf die Herausforderungen, die nämlich gerade viele,
2: viele Unternehmen haben. Kann ich mich total anschließen. Ich glaube ja auch ein wahnsinniger Führungsskill, einfach mal zuhören. Einfach mal gute Fragen stellen, offene Fragen stellen und zuhören, was jeweils die andere Partei bewegt und dann auch hands-on einfach starten. Also wirklich fangt an, tauscht euch aus, ähm, holt euch Hilfe rein, wenn, wenn es ähm, den Bedarf gibt und startet einfach, auch wenn es im Kleinen ist. Ähm, aber sowas ist auch nichts, was sich transformiert von heute auf morgen, ähm, sondern man muss irgendwie anfangen. Und besser jetzt als in einer Woche.
1: Wir hören für heute auf und ihr ZuhörerInnen da draußen könnt jetzt starten. Äh, vielen, vielen lieben Dank für den, für den Appell, die ganzen Insights und dass ihr einfach da wart. Äh, es hat mir riesen Spaß gemacht und ich habe noch mal einiges gelernt. Äh, Jenny, Laura, danke, dass ihr da wart.
0: Vielen, vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank
1: euch. Bis bald. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de/podcast. Bis zum nächsten Mal in der Stepstone Snackbar.